0: kommer til sjette episoden av Potensialpodden, podcasten om livets uendelige potensialer. Velkommen også til en 9 dag i ditt liv, som du selv står 100% an ansvarlig for, og er fri til å bruke for alt den har vært, og alt du av vært. Ja Olaf Olav Solasson, jeg driver til daglig akademi for potensialutvikling i Osloområdet. Et av formålene med podcasten er å utvide din realitetsoppfatning til en virkelighetsoppfatning. La meg forklare litt hva jeg mener med det og hvordan jeg differensierer mellom realitet og virkelighet. Realitet er det lille bildet som vi snekker oss sammen om hvem vi er, hva vi er identifisert med, hvordan vi oppfatter vår omverden, samfunnet, livet per se. Virkelighet er i min bok og i denne podcasten og i ordets etymologiske betydning det som virker, det som er virksom bak kulissene. Som mennesker har vi alle en tendens å bli hypnotisert, La oss bli hypnotisert, men egentlig hypnotisere oss selv av det som vi antar av realiteten. Men det vi oppfatter som realitet er i virkelighet bare et symptomplan, en overflate fenomen. Akkurat som i en Hollywoodfilm, der man bygger alle mulige kulisser for å skape en illusion om realiteten. Og vi har alle en tendens til å gå disse illusjonene på limpinn. Og som ordet limpinne har hadde fått gjort å bli hengende fast i sin egen realitetsoppfatning som en flue på limen. Ofte tar vi det som vi oppfatter som en realitet for god fisk. Men det er i virkelighet ikke god fisk. Og vi vet alle hvordan fisk som ikke er god lukter, hvordan det smaker og hvor dårlig man kan bli av ikke god fisk. Menneskets konvensjonelle realitetsoppfattning, det som kalles også for konsensusrealiteten, det som majoriteten altså har blitt enig om til å kalle realitet, det er egentlig, en illusion, der er det som man iveddiskrimintologi kalde for Maja. Illusionslørerne, som vi projektere vår selvfabrikette realitessopfatninge på. Som en film på en læret. Den filmen. der må vi være klar over, den har alltid sin utgangspunkt i ens existerende indre realite, en slags inre skript. En inre manus bygget av gammelt psykisk, psykogenealogisk og kanskje karmisk materiale og programmeringer. På den måten blir det fort slik at vår realitetsoppfatning kan bli til en selvoppfyllende profeti. Fordi vi prosjekterer vår egne innre film på lærheten av Våre selvvevete mayaslørende. Vi blir på den måten samtidig selger og kjøper av våre egne, gamle, innkjøte, utdatete antakelser om realiteten. Realitetsoppfatningen vår bekreftes altså på den måten om og om igjen risikuleres på en uheldig måte og blir mer og mer Statisk, sementert og ubevegelig. Det som kommer for kort i en slik scenario er virkeligheten. Alt som virker virkelig bak kulissene og som skaper realiteten. Å lære seg å se gjennom illusionsslørene av den såkalte realiteten, den synlige yttre verdenen, og den usynlige virksomheten som ligger bak alt, som symptomatisk og fenomenologisk dukker opp som såkalt realitet i realiteten. I siste konsekvens er det alltid virkeligheten som er virksom bak realiteten, som er skapende virksom, og i konsekvens bringer frem det som vi oppfatter som realiteten. Derfor kan det være smart å befatte seg like mye med virkeligheten bak kulissene som med den symptomatiske realitetsoverflaten. Kanskje til og med befatte sig mer med virkeligheten bak overflaten. Siden det kan potensielt gi et suverent bedre, det vil si mer utviklende forståelse om hva den realiteten som vi møter til enhver tid i virkelighet handler om. Det prøver å suggerere har er... At i stedet for å forbruke uhyre mengder av energi til å fekte mer realiteten og bekjempe realitetens symptomer som er jo bare overflatefenomenet og ikke det det virkelig handler om, virker det mer meningsfull å lære seg å få øye på det som virkelig ligger bak, over, under og innerst i kjernen av realitetens perifere skal som alltid ligger i virkelighetens innerste virksomhet, i siste konsekvens et potentiale en potensiell utvikling, individuasjon individuelt sett, og evolution kollektivt sett. Og del av ideen og vitsen med potensial på an nettop nettopp dette. Å ekspandere innsnevrete realitetsoppfatninger, å åpne opp for en mye mer utvidet virkelighetsoppfatning. Så der virkelige livet med sine uendelige potentialer. den kosmiske konspirasjonen som alltid vil utvikle alt til livets beste, ha en reell sjans til å komme gjennom strømmer in på strandene av våre liv, blåse in, gjennom et stærlig, mer åpent bevissthetsvindu. Apropos, det som jeg har lyst til å blåse gjennom ditt bevissthetsvindu i dag, handler om en fortsettelse av reisen gjennom potensialhjulet, en slags arketypisk Tour de France, eller kanske heller en Tour de Potensial, med 12 hovedetapper, som i denne sammenhengen samsvarer med livets 12, de mest basale primære potensialene. Hvis du har med på reisen så langt genom tidlige episoder, så husker du kanske at de tre første stadiene av potensialhjulet i utgangspunktet handler om fysisk utvikling. Fra livets mest basale valuta, energi, astrologisk tilsvarende væren, planeten Mars og det første huset, via dens manifestering, i fast materie, astrologisk tyren, planeten Venus oder det andre hus, til dens kommunikative kontakt med sin fysiske omverden, astrologisk tvilling, planet Merkur og det tredje hus. Skjer det i fjerde etappen av potensialhjulet en slags kvantesprang, hvor ren biologiske blir animert blitt blåst sjel inn i materien, og psyken med alle de intrapsykiske fenomenene dette medfører, som spiller seg ut i menneskets indre landskap. Det fjerde primære potensialet, astrologisk tilsvarende dyrekretstegnen Krebs, planeten Mån og det fjerde hus, representerer altså menneskets psykiske romateriale. Og så nydelig og psyknødvendig psyken er for mennesket, så visentlig er det å forstå at også det bare er et trinn, et potensiale, en meningsfull etappe på veien videre til en fullverdig og fullstendig helhet av 12 primære potensialer. Hadde man blitt sittende for alltid i sin intra-psykiske landskap, hadde man stått i fare for å i sin egen subjektivitet. Ens psykiske reservoir hadde etter hvert blitt overfylt av ens følelser, sensitiviteter, inntrykk og personlige impresjonismer. Følelser hadde bølget opp og ned i et evig berg- og dalbane. Alt hadde bare gått inn, og ingenting hadde kommet ut. Derfor må potensialhjulet nå, i det femte, trinne dreie seg videre og bringe det innre psykiske materialet til kreativ uttrykk. Bare hør på ordet uttryck har å få ut trykket, det innre trykket som kan bygge seg i ens innre landskap. Det innre skal altså vrenges utover på et vis. Det som er innenfor skal synliggjøres. Hvis vi hadde tenkt i kunstig på, hadde denne overgangen fra det fjerde primære potensialet, til det femte primære potentiale fra krepsen til løven, samsvalt med overgangen fra impressionismen til ekspresjonismen. Oppgaven er altså har i det femte primære potentiale. å ta tak i sitt personlige psykiske materialer og omforme det til en proaktiv, kreativ Skaper-prosess. Hva skal det betyre å en proaktiv, kreativ skaper-prosess? Første omgang betyr det selvsagt å skape seg selv. Altså skape seg selv et psykisk sentrum, en slags core for personligheten. En identiteter identiteter, som da går jo å undersamle begrepet av «jeget». På godt gresk kaller man «jeget» for «ego». Jeg vet at ordet «ego» har fått en litt dårlig bismak i disse dager, spesielt i selvutviklingskretser, men uh, det mener jeg er absolutt en misforståelse, fordi det man egentlig referere til eller jeg på, er reage på ikke ego men egoism. Ogoism og er ikke en sunt ego, Men egentlev en såt en skadet ego, som ytteres sig genom en slags overdimensionertthet og genom det, at jegjet blir får oppblåst og på et vis drive med maktmissbruk, altså en egoisme som ser ingenting annet enn seg selv og sine egne behov. Etter min forståelse er et sentret og sunt ego, og arketypisk sett kun om det å formere en eget personlig centrum og utvikle en slags identitets-core, man kan si «jeg» til. Personlig kjenner jeg ingen menneske som per i dag er så opplyst man kan klare seg uten en «jeg». En kalifornsk psykologilærer av så sa alltid «Before you can get rid of an ego, you have to have an ego». Etter min forståelse, og også etter forståelsen av horoskophjulets utviklingslogikk, trengs det også at det femte primære løve løvenergien, er en uundværlig del av helheten og utviklingen av helheten. Prøv å kutte ut løven og det femte primære potensialet, vad det som å ta ut hjertet eller et annet vital organ ut kroppen, og antar at det kommer nok til å gå bra uten det gjør det ikke. Alle mennesker trenger å utvikle en ego, en personlig core, som skal være utgangspunkt til å skape sitt liv, gå en kreativt skapet prosess, hvor man etter hvert skaper mer og mer det livet, man virkelig på De organene som er astromedisinsk relatert til løven og det primære potensialet er jatte. Og jatte har alltid vært en symbol for kjærlighet og for det man elsker. Så dette femte primære potensialet handler på et vis om det er blir hersker, en skapende, kreativ hersker av sitt eget liv og behersker sitt eget liv. Det er ens innre konge eller innre dronning som har som opgave og blir en suveren hersker over sitt eget liv. Ikke over andres liv, ikke å herske med andre, ikke å drive med maktmissbruk, ikke herske på andres bekostning. Som en falsk konge, eller en som en diktator, som utøver maktmissbruk for å kompensere for sin manglende jeg-kjerne. Men som en konge, en ekte dronning, en ekte solkonge, solen av planeten som sagt som er relatert til løven og det femte hus i hussystemet. Akkurat som solen som danner en slags naturlig magnetisk midtpunkt av solsystemet, som på en vis holder sammen med sin strålekraft. Man hadde kanskje ikke funnet på å beskylle solen for maktmissbruk eller overdrevet egoisme. Vi bare sagt solen av den den naturlige er, og den gjør det som den naturlige skal. Og det samme er det med det femte primære potensialet. Hvis du ikke husker noen ting av det jeg har snakket om nå, så husk bare det ena, nemlig at det femte primære potensialet står for hvor solare skaper kraft. Og den skal man i første omgang som er alle potensialer utvikle for seg selv som man trenger i første omgang utvikle for seg selv og når det femte primære potensiale akkumulere kraft får mer og mer muskel, og se si, så blir den strålkraften også nå som stråler utover og gi noe av sin solare varme, kraft, karisma, utstråling til andre mennesker, eller til livet per se. Da vi handler dagens lille hjemmelekse for deg, forutsett selvfølgelig at du har lyst, om det å reflektere litt for deg selv om hvordan det står til med ditt femte primære potensialet. Med din innere og ytterre øve krafts se, si. din solare virkomhet i ditt liv og live passer. Det andeså føggle ikke om det og kritisere at dømme der selv det, som du kanske ikke ære har utviklet eller helt utviklet. men mer i mindfulness omnden, at man stille sig selv, bestemte spørsmål, og observerer sin egen prosess. Så spørsmålet har kan for eksempel være «Hvor mye du elsker», og når mener jeg «genuint elsker» ditt liv. «Hvor mye elsker du der livet du lever i dag?» Svarer du for eksempel for deg selv «Livet er alt som passer, eller greit nok?» Kan det være en indikasjon for at ditt femte primære potensiale trenger mer bevisst oppmerksomhet? Kjenner du for eksempel at du mest overlever, men at du virkelig lever ditt liv fullt ut? Kan det hende at du bør vie mer oppmerksomhet til din solare, kreative skaper kraft husk at for eksempel en bore-out altså det å leve et svært uinspirert liv som er preget av rutiner og gjentagelser og uten at hjertet stråler som solen på himmelen er minst like alvorlig som en burnout begge har forresten to sider av samme sak P på bore out boreout og burnout de kere, at man kan ske ikkeære helt æt, hvor man skal integreresine kreativskapende pot potentialer in i sin værdag og en i sin ikke vædag, en i sin realitet og virkeledts. Såør det selv en tjenerste og spør dig selv, någle av det så spørgsmållner. det geniale med her livet hvor medfødte overordnete intelligens er nemlig det følgende. Jo bedre spørsmål man stiller til seg selv, desto bedre blir svarene. Og med bedre mener man kvalitativt bedre. Det vil si jo, jo dypere, høyere, meningsfull og helhetlig dine spørsmålene er til deg selv, så mer potensielt utviklende blir svarene som du gir der selv og livet gir til deg. Jo bedre penge, desto bedre penge, kunde man se. I denne ånden ønsker jeg deg nå en strålende dag med mange spennende, utviklende spørsmål og svar. Vi høres kanskje igjen til neste episode, da vi fortsetter å reise gjennom det magiske potensialhjulet og diskutere en del av disse grunnleggende spørsmålene om livet. Liker du det du hører i Potensialpodden, følg der fri til å dele den med andre, som potensiell kan være på bølgelengde med deg. I mellomtiden ønsker jeg deg mange dager, stunder, minutter, sekunder og nanoøyeblikk på potensialet